0: Всем привет! Это заключительный эпизод второго сезона подкаста Руки за голову, где корреспонденты контркультурного альманаха Молоко Плюс рассказывают о криминале в России. Во втором сезоне мы обсуждали киберпреступность. Меня зовут Вита, и меня Матвей. И сегодня мы подведем некий итог. Что же нелегального происходит в интернете и как с этим пытается бороться государство. А главное, нужно ли с этим бороться вообще.
1: Привет, это Матвей. Перед выпуском хочу рассказать вам, что у Молоко Плюс вышел новый выпуск «Альманаха», он называется «Ненависть». Этот номер вырос из идеи об ультраправых ультралевых. Там мы рассказываем про скул, шутеров, жертв геноцидов, маньяков и их фанатов, интернет-тролли, конспирологов про другие занятные вещи. Заказать его можете по ссылке в описании выпуска. подкаст «Руки за голову». За этот сезон мы успели обсудить много разных преступлений, которые совершаются в интернете. Не все это конкретно вышло преступлением. Допустим, типа вебкам не могу назвать каким-то преступлением закона. Это просто работа. Трэш-стримы всякие, кибербуллинг, продажа детей онлайн и фейки, дип-фейки в интернете.
0: Как тебе кажется, что из перечисленных нами тем, которые мы успели обсудить во втором сезоне, реально стоит внимания государства? Что реально стоит контролировать? Вот вебкам ты сказал, что видишь, скорее, как работу, Да, я с тобой соглашусь, тут нужно нужненькую мне кажется, и ну, контент и так пишут, что 18+, но в целом это fair enough. Вот если мы говорим про трэш-стримы, мы даже в самом выпуске обсуждали, что в целом в этом году хотят ввести новое законодательство, которое бы запретило трэш-стримы, и мы бы спасли одного очень важного персонажа для этой культуры в интернете, Валентина. Валя. Да, которого бы уже по закону нельзя было насиловать и унижать, и, возможно, он бы смог избежать продолжения вот этого унизительного история.
1: Ну, с регуляцией трэш-стримов я не совсем понимаю. Как бы я э, не то чтобы согласен с тем, что их нужно прям сильно регулировать. Э, определенно, нужно какие-то ограничения вводить там, на физическое насилие, транслируемое через них. Но сами по себе трэш-стримы довольно прикольные. Я, когда собирал вставки, насладился очень хорошо. Ну, это, как я говорил, это портал, это, на это приятно наблюдать. Я бы хотел, чтобы контролировалась продажа детей в интернете. Это, это такой стрёмный прикол, что типа мы все куплены и так далее. Кибербулинг непонятно, как его можно контролировать. Есть всякие разные, я заметил, что на Ютубе, допустим, стало гораздо меньше негативных комментариев, есть какой-то, у них появился какой-то, насколько, не знаю, инструмент, с помощью которого они отсеивают этот спам, и они убирают, и там остается более-менее только что-то положительное, и ты такой, ну, в целом норм. Но не везде это, кстати, работает, кто-то, как я знаю, это может отключить. А в ВКонтакте, я знаю, есть там какой-то тоже инструмент, который фильтрует вот такой негатив. Это прикольно, интернет, ну, типа, он становится, хотелось бы, чтобы он становился, чтобы добрее, а как минимум доброжелательный к тебе, потому что никому никогда критика в жизни не помогала, людям помогает только поддержка, я не становятся только от этого лучше. Вот. А ты как думаешь?
0: Такой кот Леополь.
1: Давайте жить дружно, ну что
0: Ну, то, что ты сказала про модерацию контента в интернете, вот этих комментариев, да, это, мне кажется, очень полезный инструмент. Но вот ВКонтакте, я не знаю, насколько он хорошо работает, у нас до сих пор в паблике это ручное модераторство все еще. и я смотрю, кто матерится, кого ругает и баню. Всем привет, кто забанен. А если говорить про трэш-стримы, то они же хотят не все трэш-стримы в целом закрыть, они хотят именно как раз э, трансляцию насилия, да, там, о том, чем ты говорил, но тут сложность заключается в том, что это стрим и это онлайн, и модерировать это супер и непонятно как, потому что контент в, в прямом эфире выходит. Если это запись, она уже подходит под законодательство, и там трансляция порнографии, не знаю, насилия, она все банится. А прямой эфир только если модератор прямо сейчас туда попадет. Если мы не знаем, как это будет делать. Ну да, очевидно, что надо как-то контролировать продажу детей онлайн как мы выяснили, пока что это на каком-то очень немском уровне, а про фейки дипфейки. В России они еще, как мне кажется, не достигли такого суперкрутого уровня, чтобы мы видели большой урон от них, если так говорить про дипфейки. То есть вот мы обсуждали всего лишь один такой, по сути, политический кейс про Любовь Соболь, где очень как-то... Ну, в общем, это не выглядит суперправдоподобно, и плюс это делает Риафан Медиа, а это про государственные медиа, в целом все, кто знает, что это они уже не относятся к этому серьезно, поэтому не знаю, урон мне кажется никого не носит. А про фейки у нас все очень хорошо законтролировано, мы не можем писать ничего, не просто неправду мы не можем писать, мы не можем там порочить честь и достоинство человека и не можем писать плохое о представителях власти, например, вот. Тут даже мне кажется можно было наоборот облегчить как-то. Если бы. Блин,
1: они просто не задумываются об этом.
0: Ну да, они, мне кажется, вообще очень редко в интернет заходят, поэтому, когда они обсуждают какие-то дипфейки или что-то еще про интернет, они обсуждали же Telegram и VPN, они вообще не шарят, что это такое, они говорят какими-то абстракциями и потом пытаются это регулировать. Да. Стой. Вообще Россия сейчас по уровню свободы интернета находится на 51 месте из 65. То есть мы входим в 15 самых худших мест, где сильнее всего цензурируют контент онлайн. Вот.
1: Или мы входим в 15 самых лучших мест, где происходит охрана интернета от всякой нечисти и падали. Выбирайте, на какой вы стороне.
0: Нас берегут. Мое государство меня бережет. А вообще началось это все под всеми, подразумеваю, закрытие интернета в целом в 2014 году, примерно в 2014. В этот момент государство узнало, что люди могут вообще как-то объединяться в группы какие-то в интернете, становиться активнее. И плюс государство увидело там в целом большую площадку для Различных действий, в том числе для различных запретов и ограничений. И вот главный цензурирующий орган в России это Роскомнадзор в 2014 году, 13 марта, он вообще без судебного решения даже ограничил доступ сразу к трем интернет-СМИ. Я бы назвала это такой вот э, первой атакой без предупреждения войны.
1: На свободу слова в интернете.
0: Да. И это были площадки: это было грани. Ру, Каспаров. ежедневный журнал. Вот такие оппозиционные онлайн-площадки, за сайты да, это оппозиционный сайт. Вот Каспаров это сам политик еще был, Каспаров такой. Гранеру, это, по-моему, блог-площадка была, ежедневный журнал. Ну, очевидно, это журнал ежедневный. Вот, да, они были довольно оппозиционные. И какой же был предлог для запрета этих сайтов? Их запретили в связи с призывами к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. То есть в России довольно часто все эти запреты и новые законодательства, они связаны с участием людей в митингах, в протестных акциях. И даже если у нас уже какой-то контекст переходит в интернет-платформу, все равно причина для запрета остается в целом одна и та же. И это митинги. И это был 2014 год. А если смотреть на новости, которые даже сейчас публикуют, и которые связаны при этом интернет, они все равно до сих пор связаны с митингами или призывами в них участвовать и, как любят называть всю эту протестную оппозиционную деятельность, экстремизм и терроризм.
1: Нет, технически там еще в том 2014 году Тисака судили за несколько постов, несколько, я помню, там лику это несколько видео и посадили его на три с половиной года. То есть они периодически борются с нацизмом, со всяким вот таким реальным экстремизмом, реальным разжиганием ненависти. То есть это как бы периодически работает, но как правило чаще всего это все затрагивает политику обычных людей, реагирующих на какие-то новости, на какие-то вещи. Так это было, например, с волной вот этих вот судебных дел за репосты. Вот в 2018 году было одно самое громкое, наверное, в тот момент дело насчет мемов и репостов. В августе 2017 года в Барнауле судили Марию Матузную из-за в ее ВКонтакте. И там как бы проблема, что даже не, не репост. Это, то есть, ты должен зайти на страницу, полазить в ее сохраненках и найти что-то там экстремистское. И интересно, что заявление на нее написали какие-то две студентки алтайского филиала Ранхикс. То есть, ну, кого, блять, из студентов беспокоит, типа экстремизм в сохраненках у кого-то. Ну да, ты... алло, нет, не верю. И они же обратились в полицию, обнаружив на странице тоже другого жителя Барнаула, Даниила Маркина, мем, где Джон Сноу из «Игры престолов» был пририсован ним, и Это было заведено дело на оскорбление чувств верующих. Вообще, тогда была странная волна. Людей привлекали за лайки, вот, допустим, пользователя одноклассников, привлекли за лайк к с пожеланием смерти и позора русским, которые едут воевать на Донбасс.
0: Ну, да, на тот момент просто не было какого-то понятия, за какой именно контент будут судить. Это, ну, в общем-то по логике, человек должен его сам сделать. Тогда это будет справедливо. А тут он лайкнул, репостнул, или добавил сохраненки, но это. Даже не ты делал, ты просто э, ну, Поддержал косвенно автора Которого даже не знаешь Интернет же так не работает Что каждое твое действие Это ну, как бы твое авторское действие Но правоохранители этого не понимают ну,
1: Нет, технически как бы, это все подходило Под закон о распространении То есть ты там репостят ты распространяешь Это ты публикуешь на своей странице Но проблема в том, что правда, да, это затрагивало Не создателей контента, не авторов Никого из них не привлекали особо за это все Но они давили прямо на, на людей Взаимодействующих с этим контентом непонятно было там ты за репост за лайк тебя могут посадить и это ну, совершенно иной механизм воздействия на человека и на его там какую-то свободу на его волю и было неприятно
0: да как будто попытаться контролировать сам мыслительный процесс и твое желание в целом желание, что-то можешь хотеть, что-то не можешь хотеть, что тебе можешь нравиться, что не может нравиться.
1: Я помню, особенно, чувство на тот момент, когда все это происходило. Ну, то есть я не то, что прям боялся, но и такой, типа, что за прикол. <laughs> ну, то есть, типа, мне свои репосты перепроверять. А если что-то оказывается, там, что я иронично репостнул, они ну, типа, не, не чувствуют иронию. Там было, помню, какое-то дело насчет того, что человек репостнул, что какой-то фильм о Второй мировой войне, или какое-то видео о Второй мировой войне, и там демонстрировалась свастика. И это был, ну, типа, не какой-то вроде как поддерживающий идеи нацизма фильм. Это был просто фильм об этом. И его тоже как-то судили. За это все. Это тогда было очень непонятно, что с этим всем делать и как все это будет. Вот. И безоговорочным лидером по этим уголовным делам была социальная сеть ВКонтакте. За 2017 год было 138 постов, из-за которых возбудили уголовное дело. И в то же самое время по два поста таких было в Фейсбуке, живом журнале или на Ютубе каких-то публикаций. Как закончилась вся эта волновита? Ты помнишь?
0: Всех этих людей судили по 282 статье у РФ о возбуждении ненависти либо вражды, или же унижении человеческого достоинства. И когда ее вводили, там говорилось, что что за первое нарушение сразу же уголовка. Поэтому это подняло такую волну, и люди негодовали, потому что, ну, это бред, сразу уголовку за репост. И через два года, получается, в 2018 году, Владимир Путин подписал документ и декриминализировал эту статью. Теперь можно получить уголовку по 282 только после второго нарушения. А после первого случая будет административное наказание в виде... Штрафа. Да, в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или же обязательной работы до. 100 часов. Ну, может быть, даже арест, на самом деле, до 15 суток, но это все равно административное наказание. Вот. Но в любом случае оно существует, оно стало меньше, менее жестким, на самом деле его сейчас меньше используют. Но в любом случае у нас вот такое есть, если что, могут применить, если сильно не понравишься условно.
1: Вот, И помимо того, что людей там судили, их людей сажали, или выписывали большие штрафы, их вносят в список экстремистов. Сейчас на момент записи в этом списке почти 11 тысяч россиян, физических лиц. И вот, допустим, в этом списке могли соседствовать соседствовали раньше, по крайней мере. Шамиль Басаев, террорист, и Мария Матужная, репостер мемов. Сейчас она добилась, вроде как, исключения Из этого списка, сейчас все это найти не получается Она даже перед ней извинились, она добилась компенсации 100 тысяч рублей за преследование Вот, но попадание в этот список, это такая прям Большая проблема, потому что люди не могут снимать деньги Люди не могут пользоваться своими банковскими счетами Но они могут снять 10 тысяч рублей в месяц на себя И по 10 тысяч рублей на каждого взрослого члена семьи У тебя есть проблемы с устройством на работу Если ты в этом списке, да, и в октябре 2017 года Юрий Чеханин, он был главой федеральной службы По финансовому мониторингу Путину сказал, что их самый главный результат Это то, что они запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму. И за тот год они смогли заморозить, например, более 6 миллионов рублей.
2: Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Телеграм. Что по этому поводу хотел бы сказать? Ну, вот вы на своем месте, и вы сейчас сказали, что вы волнуетесь. Но и я на своем месте тоже волнуюсь. Знаете, за что? За безопасность людей. Вот когда представители, допустим, правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. ну, как я должен на это реагировать? Ведь вопросы безопасности в первую очередь – Неправда ли? Но в то же время я, я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути. Именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами, современных средств борьбы с правонарушениями и правонарушениями в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы в том числе интернете.
0: сейчас, наверное, расскажем про самую главную эпопею, про кульминацию войны Роскомнадзора с российским интернетом, про то, как, собственно, они пытались заблокировать мессенджер Телеграм. В 2017 году в России вступил пакет Яровой, который обязывал операторов связи, там, Теле2, Мегафон, МТС и остальные, хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафика их клиентам на протяжении целого полугода.
1: И в том числе хранить их ключи шифрования.
0: Да, и выдавать их, чтобы можно было как-то добраться до переписок клиентов. И и, собственно, Роскомнадзор и органы безопасности, они попросили Телеграм тоже предоставить эти ключи шифрования, но Телеграм сказал, нет, это против их политики, они не могут это сделать, потому что там даже есть секретные чаты. И когда ты звонишь, они даже вот эти делают смайлики, например, эмоджи. Типа, если не совпадают, значит, у вас засекреченный там звонок. То есть они...
1: А вот что эти смайлики делают.
0: Да, если твои смайлики совпадают с со смайликами, которые видят твой собеседник или собеседница, значит, это полностью encrypted Ну, типа, защищенный совпадает. диалог. А вот если не совпадает, значит, это не самый безопасный разговор, который okay. у вас может
1: быть. Прикольно.
0: Вот. Телеграм отказался, и на него начали давить и начался вот этот процесс по его блокировке. В суде вынесли решение о том, что его можно, собственно, заблокировать. И Роскомнадзор попытался это сделать. В один момент он даже заблокировал из-за этого собственный сайт. Вместо... Он
1: блокировал заблокировал да. блокировал абсолютно все Я помню, это как вчера, честно говоря, было очень интересно. Я активный пользователь Телеграма был в тот момент. ну И это было просто супер интересно потому что тебе постоянно приходят уведомления пуша от, от Дурова этот Телеграма, типа «берите новый прокси», «берите еще и были проблемы с к нему доступом. Бывало, он подвисал. У каждого нормального крупного Телеграм-канала какой-то свой собственный там прокси-сервер, который они тебе предоставляли. Это было просто супер интересно, как ты смотришь, как рушится, блять, весь интернет. Как-то, типа Google в какой-то момент не открывается, не открывается сайт Роскомнадзора, они блочат Амазону, потому что Telegram просто начал прыгать по серверам, блокировать все. Они за первую неделю не заблокировали 18 миллионов IP-адресов, они просто пытались забанить все. Ха-ха. Не работали платежные системы, по-моему, даже платежка Мир в какой-то момент перестала, Что-то с, какие-то с ними были проблемы. То есть они прям били вообще без разбора, гонялись за ним, а Telegram ну, были проблемы, но он работал в целом, вполне себе нормально существовал И, мне кажется, это все только привлекло больше внимания к самому Телеграму И еще больше внимания это все привлекло к обучению какой-то интернет-безопасности твоей И пользование VPN, ты знаешь, что такое VPN, мне кажется, больше часть людей узнала именно в тот момент Потому что, ну, до этого ты только серу-трекером прям активно пользуешься, а тебе нужен был VPN
0: Змея кусает себя за хвост все дела, и Телеграм все равно работал. У них не удалось сделать то, что они должны были сделать, в любом случае. Ну, в конечном итоге мы знаем, чем все закончилось. Через год или два они опустили руки и сказали, ладно, работай. Ну, в общем, короче, они сдались по полной, и они не только его разблокировали, типа разблокировали, хотя они его не блокировали, они еще потом завели Телеграм-канал. А, ну и в тот момент как раз поднялась активность гражданская, люди начали выходить на митинги и протестные акции различные в поддержку свободного интернета.
1: Была, по-моему, только самая большая в Москве. Чуть На было, да. да, чуть-чуть было в Питере. В Москве было около 12 тысяч людей. Была эта акция со самолетиками. Да. с самолетиками.
0: Я не кидала... но
1: посмотрела в окно в этот момент.
0: Ну, я как журналистка в тот момент я пыталась все освещать как-то, просто писать. Но в целом все равно это появились какие-то митинги, и для людей в России нужен какой-то существенный повод, чтобы выйти периодически. И вот интернет оказался очень важным все-таки элементом жизни россиянина, как мы видим. Вообще, да, стоит вспомнить, что Россия типа, занимает какие-то лидирующие позиции по в целом юзерам интернета. Вот. То есть у нас в целом он распространен.
1: У нас он очень дешевый по сравнению с Европой. С Америкой.
0: Но при этом у нас, да, люди мало знают о кибербезопасности, и в целом информационная дискриминация у нас существует, то есть не у всех есть равный доступ этому интернету. Но он есть, все равно он распространен.
1: Основная вот проблема со время блокировки в моей практике составляла то, что когда ты переходишь на какие-то ссылки телеграмовские, через браузер, который там через титочками, вот они блокировались. И через обычный браузер мне вот не удавалось попадать. Но весь сам по себе внутри телеграм работал идеально большую часть времени.
0: Да, у меня вообще никаких сборов на самом деле не было, это особо не почувствовал.
1: У меня был какой-то вот первый период, у меня было несколько раз, что такое, типа, не могу ничего прогрузить. И периодически такое могло где-нибудь произойти от Wi-Fi в метро, но все остальное Работало круто. И это, ну, блядь, это было смешно. Честно, это было очень смешно, это было прям невероятно.
0: Но вот эта кульминация на самом деле, как нам казалось, была все-таки кульминацией. Как будто бы мы все победили, но на самом деле это был первый удар. А потом мы получили бомбу в виде законодательства о суверенном интернете. В общем, наши власти посчитали, что российскому интернету и российской безопасности вообще угрожают все вокруг. Все, кто не находится в России, а в частности, Соединенные Штаты Америки. И если с физической составляющей безопасности они как-то умеют справляться, потому что они бывшие КГБшники и военные, они устанавливали границ, там у нас существуют границы, у нас существуют военные, у нас существует там различная техника, которая физически может защитить нас. А они потом такие, у нас же есть еще интернет, так мы можем сейчас условно убить двух зайцев сразу, поймать двух зайцев сразу, мы убиваем животных. Мы можем сказать, что мы якобы защитили всех россиян от потенциальной угрозы, которой даже не было, по факту ничего не было нам никто не угрожал плюс ко всему еще это на какой-то черный день это может быть специальным каким-то механизмом чтобы наоборот сделать локдаун российской части интернета от внешней но как говорят эксперты это невозможно осуществить технически это супер сложно и это просто не нужно интернет работает таким образом что он полностью соединен с другими государствами у нас существует типа несколько очень больших проводов условно назовем их так которые протянуты по океану и по земле и они соединяют материки, и дальше там эти узлы разделяются на более маленькие узлы, и таким образом у нас охвачен весь мир. И невозможно просто взять и выделить самое большое государство в мире, которое занимает почти весь материк, и закрыть его в один момент. Ну это просто невозможно. Плюс эксперты уточняют, что это не актуально, потому что в России уже есть 11 корневых серверов, которых вполне достаточно. И эти сервера, они по сути являются переключателем неким от внутреннего интернета к внешнему, если так сказать. Вот это не нужно. И а при этом все это законодательство, весь этот закон и все эти внедрения, они будут стоить сотни миллиардов рублей.
1: Я помню прекрасно фразы о том, что типа, а чё они, это ших их технология интернет, чё они там сидят и смотрят, чем мы тут занимаемся. Кому нахуй нужно смотреть, чем мы тут занимаемся, как будто бы ну, и другого интернета своего нету. Вот да Непонятно, зачем это все. Это как, бы, как будто бы идет, пытаются выстроить модель этого китайского фаервола, где у них свой интернет, где у них там своя инфраструктура, но китайский фаервол бы с самого начала, насколько я понимаю, с, ну, с Появление какого-то интернета, у них есть реально своя система внутри, то есть людям хотя бы есть чем пользоваться. А тут у нас, ну, типа, Рутуб, <соed> <соed> что там еще, Зу- з- 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 сберзвук, типа, ну, Яндекс нормально. Ну, Но, то есть, и все равно это все выглядит еще как естественно, как такое типа, зажимание людей в рамки, людям это не нравится. Ну, глобализация в мире существует. Хочется знать интересоваться тем, что происходит в другой стране.
0: Вообще про суверенный интернет вот эта вся инициатива также появилась, когда были выборы в США и были выборы в России. В тот момент было много обвинений в том, что происходят кибератаки на Россию и на нашу интернет-систему, пытаются взломать различные министерства. И были также обвинения России в кибератаках на Америку, когда у них были выборы. Но про угрозы российских хакеров и про то, что они взламывали какие-то системы безопасности в США и вмешивались в выборы, это частично подтверждалось. И даже существует определенное количество текстов, расследований расследований с разборами, какие существуют российские хакерские группы, что не довольно сильные на самом деле, и они называются там медведь, ну какие-то стереотипные вообще названия. которые, видимо, было лайк и матрешка. Вот, ну и да, были доказаны некоторые случаи кибератак. Ну, скорее всего, на нас в ответ могли что-то такое сделать, но они пытались взломать, если сайт Министерства экономики, у них все равно не удалось это сделать. И если у вас такие сильные хакеры внутри есть, так вы можете наверное, очень систему безопасности свою повысить, чем закрывать интернет в целом и ломать то, что вообще не надо ломать.
1: Ну, это все попытка сделать Россию державой, закрытой. Здесь у нас все, что у нас творится, вам не нужно знать, что там у других. Это все, вот, типа, какая-то такая, похоже на какую-то репрессивную машину, и типа тогда, когда все это, это законы по суверенном интернете принимался, были такие ощущения и какие-то мнения о том, что это какой-то такой способ оградиться анально от всего остального мира. Это вот это Занавес.
0: Как ты сказал, анально оградиться? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, это э, оградиться от неприятных тебе... Да, Неистово оградиться. Оградиться от неприятных тебе каких-то комментариев в интернете. А, на Лурк-море это еще называется фундаментальное ограждение. Вот, Ну, это выражение такое. Анальное здесь как усиление используется. Вот, это какая-то попытка анально оградиться от всего в мире и закрыться в этом какой-то, не знаю, план к какому-то железному занавесу и вот к чему-то такому. Воспринимается это, по крайней мере, все так.
0: Но вообще я существую ряд законодательств, которые запрещают конкретный контент. То есть если раньше из-за 282 статьи было непонятно, что же запретят, а что же не запретят, что же не можно лайкать, нельзя лайкать, то существовали и до этого какие-то довольно адекватные, базовые вещи, которые не стоит распространять в интернете. Это ну, фейки, это порнография, Пропаганду нетрадиционных ценностей. Не дай бог ваш ребенок узнает, что мужчина может любить мужчину или женщина женщину. женщину. Все. А, нельзя личные семейные тайны распространять, ну, чужие там, свою. Ну, в целом, как хочешь. <laughs> а, оскорбление чувств верующих. Пиратский контент нельзя постить, но все равно вот весь контакт, который контролируется, по сути какими то нашими спецслужбами он весь с пиратским контентом. Ну у
1: меня сейчас гораздо больше пиратского контента в Одноклассниках, сейчас ну, в ВК потяжелее, но если искать фильмы в Одноклассниках, то можно тебе типа, все что угодно, это бесплатно.
0: Ну все равно российская соцсеть в любом случае. Вот нельзя оскорблять друг друга, какие-то экстремистские материалы распространять, призывать к сепаратизму, терроризму, к участию в митингах и нельзя вот реабилитировать нацизм, хотя по сути они даже просто свастику уже запретили. И нельзя, конечно же, оскорблять представителя власти. И кто же это все контролирует вообще? у нас в университете был курс по межкультурным коммуникациям и наша преподавательница она является эксперткой по вопросам типа экстремизма национализма если какое то в суде дело и нужен эксперт вот она тоже в привлекается к этому и она рассказала нам она реально нам сказала ребята очень аккуратно лайкайте репостите и вообще публикуйте контент это знаете потому что на самом деле контролируют это все такие же обычные граждане типа у нее постоянно какие-то жалобы которые она рассматривала были от обычных граждан, просто которых что-то в голове стукнуло их что-то вот очень сильно их приспичило и оскорбило и они начали писать заявления в правоохранительные органы.
1: Такая бабка у подъезда, которая немножко кибернизировалась и обрела смартфон или ноутбук и такая, теперь я теперь здесь буду
0: вонять. И у нее просто расширилось сознание, она теперь на все хейтится, хейт спичусом распространяет. Но вообще существуют еще так называемые кибердружины. Это просто сочетание. Вообще, с лингвистической точки зрения, это уже такое сочетание несочетаемого. <смех> Кибер, у нас интернет, что-то про будущее и дружины советские. На сайте написано, что там сейчас состоит 20 тысяч человек. Скорее всего, они все пишут как раз-таки самостоятельно эти заявления на людей, когда видят что-либо в интернете неприятное для них. И, возможно, это вот те самые кибердружинники. Они не будут же представляться в суде как кибердружинник. Это странно. Они просто будут представляться своим именем, просто как гражданин, но будут люди знать, что он кибердружинник. Вот На этом сайте кибердружинников есть полезные ресурсы для таких вот активистов. Это может быть просто горячая линия Лиги Безопасного Интернета.
1: Да, кстати, там Мизулина, по-моему, стоит, насколько я знаю.
0: Все, есть горячая линия роскомнадзора, есть единый реестр запрещенных сайтов роскомнадзора, есть просто ссылка на федеральный закон о защите детей от информации. Вот это вот не нужно. Для них. Еще есть проект, называется Белый интернет. Это уже очень удоражит все внутри, что же они хотят этим сказать? Белый интернет, чистый белый интернет. Это намеки на расизм, национализм, что тыкаешь на ссылочку, она оказывается рабочий, но она ведет на интернет магазин какого-то бейсбольного клуба. В общем, возможно. Это очень хорошая партнерка.
1: Еще один интересный способ борьбы государства против нашего свободного интернета. Существуют фабрики троллей. Люди, которые сидят в офисе и пишут какие-то там комментарии против оппозиции, за правительство. Они все находятся под бизнесменом Евгением Пригожиным. Удивительный человек, честно говоря. Я... Он мерзок, но тролль он, блять, шикарный. Просто каждая его фраза, как он просто, ну, типа, когда он судится все с Соболь с Навальным или с кем там, с кем там он судится, каждая его фраза, он просто настолько он дерзок и он правда, ну, предводитель этих троллей. Я это удивительный по воздействию на интернет человек. Просто я я смакую каждую новость о нем.
0: Еще у него есть целый ряд СМИ под названием Реофан. А да, у них база в Петербурге. Они да работают точно. отсюда.
1: Может быть мы, кто то из вас? Как устроиться вообще, блядь?
0: Очень легко. У них на HeadHunter очень много вакансий. И на сайте очень много вакансий. Платят они нормально вообще, зарплата выше. А кем надо рыночных. быть? Журналистом? Да, корреспондентов набирают. Ну и плюс надо а еще... фабрику
1: тролли Нет, фабрика тролли мне А-а-а. интересно Я хочу комментарии писать. Как устроиться?
0: Ну, мне кажется, это будет предложение по типу... СММ? Возможно. А может быть, типа работа в интернете, менеджер сайта, я не знаю, менеджер трафика, не знаю, как-то они, в общем, завуалированы. Это типа... Мне кажется, это будет выглядеть так же, как заманка на работу в м... интернет-мошенников, которые занят... Здравствуйте, скажите ну, номер
1: или да. те, которые вот для каперов делают э, контент.
0: Да, как-то очень завуалированно, непонятно, но привлекательно.
1: Блин, прикольно было. Я построился, поработал там. Ну, блядь, интересно, честно говоря, супер интересно. Подказ бы записал. Да, серьезно,
0: блин, ну круто. Да, да, было бы интересно. Ну, устроишься, расскажешь. Тебе придется пойти на сделку с совестью. Тебе нужно будет писать гадости про людей, которые в целом тебе идеологически близки.
1: Да, ну я же крем там, типа, ну, то есть, эти люди, которые Ну, смысле, вот если я себя представляю работающим, там я представляю себе там этих людей, которые мне идеологически близки, которых я мог бы там под в комментариях писать всякую гадость. Кремльбот, работают просто как типа массовая атака, которая ну как бы репутационных, никаких вещей, ну, типа, репутационных, никаких ущербов, мне кажется, она не приносит. Я не согласна с этим, судя по тебе.
0: Я считаю, это зашквар. И, ну, это стрёмно. Ну, и плюс, смотри, были митинги в Москве в январе, и вот эти боты совершили атаку в Инстаграме, например. Если бы ты хотел найти какого-то ну, в январе или феврале, локацию Москва, Кремль, или просто Москва, или Шереметьево, куда там прилетал Навальный, ни одной новости, ни одного поста ты бы не нашел с Митингуч. Ты бы нашел посты, только такие одинаковые под копирку, либо селфи с Красной площади, либо просто вообще селфи, рандомная фраза Москва там. И геоточка Москва, их было очень много, их, их было там сотни тысяч, мне кажется, потому что невозможно было найти ничего, кроме них. Ну,
1: ладно, да, согласен. Но мне бы интересно было бы работать чисто с экспериментальной точки зрения, посмотреть, как это устроено, как они работают, сколько они работают, сколько платят за это. Очень было бы интересно. Если вы пригожено нас слушаете, пишите мне на почту,
0: <свят> да, у нас
3: <свят> Круг участников, когда обсуждается закон, он должен быть полным. Если на этой площадке собрались только полиция, киберполиция, вы понимаете, у них свой интерес, они должны все выявлять, они должны везде вникать, они должны все блокировать, ко всему иметь доступ. А если бы собрались и киберполиция, обсуждение, представители, ну сейчас у нас не киберполиция, это управление К в полиции, ну в любом случае те, кто занимаются этими технологиями, те, кто обеспечивают интернет-пространство, операторы связи, провайдеры, может быть, собственники этих ресурсов, пользователи. И Причем они ведь тоже разные, мы пользователи тоже разные. Кто-то странички имеют, кто-то просто пользователь такой обычный, да, простой. То есть тоже мы разные. И вот если этот круг участников и обсуждают конкретные нормы, какие? Во-первых, чтобы выявить все те риски при применении этой технологии, если она будет записана в закон, все те риски, которые ведут к насилию, к распространению информации, которая в жизни оборачивается убийством, воровством и прочими другими негативными вещами, опасными для жизни и здоровья людей. Вот это нам надо исключать. Жизнь, здоровье людей, их репутация, безусловно, это все те ценности, которыми каждый из нас дорожит.
0: А теперь обсудим последние новости из мира войны с интернетом.
1: Твиттер блокирует. Мы пишем этот выпуск 8 апреля, сильно заранее, поэтому мы еще не знаем, как обернется борьба Роскомнадзора и Твиттера. Но они пытаются сейчас замедлять Твиттер. Тут пользователи нам отзываются, что гораздо медленнее стали грузиться картинки. Я в целом не заметил проблем, но я не активный пользователь Твиттера. И началось это все из-за того, что они не удаляли оперативно посты о митингах, о там местах, где это все будет проводиться. Они подчищали, но делали, по словам морского надзора слишком медленно, не оперативно. Они как бы люди успевали узнавать. И они начали грузиться блокировками. Потом начали его замедлять. И вот где-то, наверное, через неделю они должны будут какое-то принять решение, потому что они дали месяц в середине марта. Месяц на то, чтобы удалить весь этот контент, и непонятно, пока как это все будет происходить, и вот мы где-то через неделю узнаем, будет Твиттер работать или нет.
0: Не только Твиттеру угрожает Роскомнадзор, также в этот список попали Facebook, Instagram, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и YouTube. По сути, это все соцсети.
1: Ну, основные, да. С ТикТоком, кстати, на самом деле, довольно прикольно. Ну, как прикольно, не прикольно, на самом деле, тема происходит, потому что есть много тиктоков, которые там с политикой связаны. Некоторые ты не можешь скинуть, некоторые ты не можешь сохранить, некоторые ты не можешь делать ничего, кроме как записать экран. И они как-то супер оперативно пошли на сделку, ну потому что ТикТок блядь, китайская соцсети. Еще бы. мы с Китаем дружим. В
0: Тиктоке во время еще самих январских февральских митингов стал попадать не только контент оппозиционный, с которым боролись, но и еще и контент про властные, где пользователи соцсети делали видео, где рассказывали, что не надо ходить на митинги, вообще это все скучно, зачем этим заниматься, лучше бы дома сидели, вообще сейчас ковид, и вы мне мешаете ходить по улице, условно. И потом появилась информация, что это все было проплаченный контент, им за это платили, но довольно небольшие деньги.
1: Ну, это не к самому ТикТоку, это просто какие-то кремлевские агентства, распространяющие эту рекламу. Такая, да. такая же в Инстаграме появляется периодически.
0: Не Просто к тому, что иногда борьба просто не выходит не выходит прямо как-то побороть соцсети условно, и они решают просто еще больше контента забухать и надеяться, что он влетит в реки. А экономический... ну, то же самое
1: было с ТикТоком, когда были голосования за поправки в Конституцию. Ну, или там как это было, не голосование, а
0: ну типа, голосования. ну, типа
1: голосования. Там были какие-то тиктоки про собака, теперь ее нельзя будет просто так оставить на улице, будет поправка, связанная с защитой животных в новой конституции, давайте примем конституцию. И ты такой, типа, ну понятно.
0: Путин назвал себя собакой, да, ее нельзя просто бросить.
1: Хуенно. Насчет Фейсбука, всяких ВКонтакте, остальных соцсетей, я не слышу, чтобы они прям сильно с ними боролись, но в этот раз они пытались вот конкретно взяться за Твиттер. Да, когда Роскомнадзор замедлял Твиттер, он замедлял все доменные имена, в которых присутствовало сочетание символов t.co. Это короткий домен Твиттера, и попал, допустим, Reddit, Microsoft, а по ошибке вообще попал туда GitHub.
0: И просто Reddit, например, он же заблокирован и так в России, либо блокировали? Нет, раз... не заблокирован в России. А, но его блокировали до этого GitHub, тоже когда-то блокировали, тоже разблокировали. Типа в целом их
1: они часто блокируют, потом после удаления этих материалов они снимают ограничения с сайта.
0: А сейчас будет отсылочка к нашему выпуску про рынок пробива. Роскомнадзор потребовал от Телеграма заблокировать ботов, которые собирают персональные данные. В частности, это Глаз Бога.
1: Да, мы о нем рассказывали в том выпуске. И Глаз Бога просто подстроился под эту всю историю. Теперь у них нужно проходить какую-то систему идентификации. Ты должен там регистрироваться по телефонному номеру. И, допустим, во время того, как я готовился к выпуску, я пробивал себя через Глаз Бога. Сейчас там что-то, блядь, надо выбрать что-то какие-то условия прочитать. Гораздо сложнее с ним всем стало. Там нужно прочитать условия, и потом какую-то мини-викторину должен пройти по этим условиям. Грубо Ты выбрать какую-то причину, по которой четырех добавляешься, там все написано каким-то таким юридическим языком. Скорее всего, можно просто прокликать, но что-то не хочется где-то кликать и вносить свой номер. Но не очень хочется кликать и вносить свой номер.
0: В марте 21 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов с оправданием экстремизма. То есть еще до решения суда оно будет оглашено, а у Роскомнадзора будет такая вот функция блокировать сайт просто потому, что обвинение или кто-то нашел там оправдание экстремизма.
1: Презумпция невиновности прям, да, работает очень хорошо у он есть вообще в России. <свят> <свят> ну, то, что, по-моему, типа, в России должен сказать, что ты, типа, ну, не виновен в деле.
0: Ну, тогда так кажется. Но вообще презумпция невиновности, она существует, но в России она отрицается всяческими методами. <свят> Очень активно. А еще в специальном выпуске для Патронов, где мы рассказываем самые трешовые новости за месяц, мы рассказывали про то, как в Петербурге суды и государства борются с аниме в интернете. Еще в марте 2021 года и до этого, где-то в феврале-январе, было заблокировано несколько ссылок на аниме. Какие там
1: были? Токийский гуль, тетрадь смерти. Больше я не вспомню. Больше я ничего из этого не смотрел. Еще какой-то типа школьник-демон, что там...
0: Еще Наруто был, по-моему, да. Наруто
1: был в списке, но, по-моему, его не заблокировали.
0: Ты. А еще был трек там этого Маркинштерна «Я съел деда». Они в суде это слушали.
1: тебе нравится этот момент.
0: Ну, этот судебный процесс еще транслировался по видео, и это было очень уморительно. Все следили за этим, кроме по которые журналист, который это писали. Сидит адвокат, сидит там прокурор, судья, они все в костюмах с серьезными лицами и смотрят клип Маркинштерна «Я съел деда». Но были заблокированы только ссылки на определенном сайте, который не указал возрастное ограничение контента. Вот и все что самим это можно смотреть. Но в целом, да, вот я повторю вот эту фразу, которую я говорила в самом начале. Все эти ограничения связаны опять с вопросами безопасности и с вопросами того, там будут люди выходить на митинги, или вот эти вопросы про экстремизм, терроризм. В общем, боремся за безопасность всеми возможными методами.
1: И они еще и ограждают этим способы общения. То есть, допустим, помимо Telegram было заблокировано еще несколько приложений, которые потом у упомянули. Допустим, была такая рация Зелла. Я использовал ее во время съемок. Просто связывались через нее Потому что бесплатно Но ее использовали там Во время протестов Платона Когда дальнобойщики блокировали дороги они корректировались через нее И поэтому они такие запретить вот это Это все очень такое точечное Непонятное Не выстраивается никакой безопасной среды Где бы там не было какой то там ненависти Насилия или что такого, такое Выстраивается безопасная для государства среда Которая типа не предполагает Иннокомысля Которые по крайней мере Не пытаются так это все выстроить Не скажу, что у них получается Ну как бы YouTube до сих пор есть Телега до сих пор есть Ты можешь найти любой контент Что тебе по душе в целом бывают дела, которые были возбуждены после внедрения какого-то там силовика в чаты и нахождения там какого-то возбуждения, какой-то там либо ненависти. И это все, а ты такой, ну, ага, защита, понятно. Меня, мое государство меня
0: бережет, прикольно. Вот, но в целом. Если бы мы записывали этот сезон, условно, в следующем году или даже через два года, мне кажется, те же самые проблемы мы могли бы опять разбирать.
1: Да, но просто было бы больше всяких разных инфоповодов. Они бы обновились, некоторые бы затерлись. Но мне кажется, в ближайшие годы будет интересно за этим всем наблюдать. Но внутри этого всего будет, конечно, не так прикольно. Хочется где-то быть издалека.
0: Но мы уже пользуемся интернетом, поэтому мы так или иначе внутри.
1: Да.
3: Если в интернете мы с вами имеем ту же реальную жизнь, с которой сталкиваемся в повседневном общении, там есть и эмоции, там есть и правоотношения, там есть и правонарушения, кстати говоря, потому что интернет упростил возможность совершения целого ряда преступлений в том числе таких как мошенничество, в том числе таких как распространение наркотиков, в том числе как и доведение до самоубийства, в том числе и клевета, в том числе и киберпреступность, в том числе и взлом конфиденциальной информации и нарушение а, вашего права защищенного закона на персональные данные и так далее. И так далее.
1: На этой не совсем позитивной ноте мы хотим закончить, поблагодарить вас за то, что вы были с нами два сезона, дослушали нас. Это очень приятно, спасибо, что дослушали этот выпуск. Спасибо патреонам, которые подписаны на наш патреон, спасибо всем тем, кто подписан на наши социальные сети.
0: Сейчас у нас будет перерыв между сезонами в несколько месяцев, мы вернемся в октябре. В этот период мы будем разрабатывать темы, концепцию следующего сезона и подбирать героев, собирать с ними интервью. Следите за нами в социальных сетях, подписывайтесь на Patreon, потому что подписчики на Патреоне все еще будут получать свой ежемесячный набор трешовых новостей.
1: Всем спасибо, пока.
0: Пока.